0: Je čtvrtek, 14. července, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak se mění válka na Ukrajině. Novinář slovenského denníku N. Roman Pataj informuje o vývoji bojů na Ukrajině každý den. Sleduje taktiky obou stran, aktualizuje mapy a vyvrací nepravdy. Jak se válka v průběhu času mění a kdy skončí? Budu se ho na to ptát v dnešní epizodě. Romane, zdravím tě do Bratislavy, vítej, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Co na Ukrajine práve teď?
1: No, práve teraz sa na Ukrajine deje to, že vo, vojaci to volajú operačná prestávka. Niekoľko dní sa diskutovalo o tom, či naozaj rusy tu operačnú prestávku uh, majú. Treba si pod tým predstaviť taký medzistav medzi dvoma väčšími operáciami, to prvou operáciou, ktorá bola ukončená, je obsadenie Luhanskej oblasti, ktoré vlastne bolo završením dobitím Lisičansku, toho známeho mesta, o ktoré sa viedli dlho boje. A teraz sa čaká, že kde rusí prípadne Ukrajinci zaútočia a kde budeme sledovať budúcu ofenzívu. To neznamená, že sa na Ukrajine momentálne nebojuje. Práve naopak, neustále tam zomierajú ľudia, neustále prebieha ťažké ostrľovanie z obi stran. Veľmi známe sú tie útoky ukrajinskej armády na ruské, ruské muničné sklady, ruskú infraštruktúru a popri tom Rusi používajú svoje delostrlectvo, útočia na ukrajinské pozície a neustále sa snažia vytvoriť si nejakú výhodu vďaka tej prevahe v počte zbraní, ktorú ešte stále majú. Dnes napríklad som dával do aktuálneho vývoja bojov, ktorý ešte nie je na internete, video z toho, ako ostrelovali ukrajinské pozície a naozaj je to Je to pre človeka, ktorý si nevie predstaviť, ako ako vyzerá vojna a aké utrpenie to znamená pre tých vojakov, tak je to jedno z tých videí, ktoré, ktoré dajú aspoň základnú predstavu o tom, čo to znamená byť terčom takéhoto bombardovania.
0: A využívá ta ukrajinská strana tyhle ruské operační přestávky k tomu, aby si vzala ta území zpátky, nebo to není tak jednoduché?
1: To vůbec není je také jednoduché. Jak jsem hovoril před chvílou, čeká se teraz, kdo a kde zautočí. Určitě někdo někde zautočí, ale to neznamená, že Rusi odpočívají, tak Ukrajinci mají teraz možnost zautočit a vzít si zpět ukradnuté území. Vůbec to není je také jednoduché. Oni už několik týždňov Označuje sa to za protiofenzívu pri Hersone. Má to takú čudnú podobu, lebo začalo sa to približne pred mesiacom, keď Ukrajina prekročila rieku Inhulec severne od tohto známého mesta a vtedy sa špekulovalo o tom, že to je počiatok nejakej väčšej ofenzívy. Odtedy tá Ukrajina po- postupuje pomaly, väčšinou ten front stojí aj pri tom Hersone, ale Herson sa považuje za jedno z tých miest, kde by Ukrajinci mohli zaútočiť. Ale určitě to nie je tak, že teraz je jednoduché Rusov porazit, protože jsou vyčerpaní. Oni jsou vyčerpaní v tom zmysle, že nemají teraz možnosti útočit, ale keby se ukrajinská armáda rozhodla bezhlavo někde na nich zaútočit bez nějaké vážnější přípravy, tak by nedopadla dobře.
0: A jaké oblasti je teď důležité sledovat? Když si teď po ránu otevíráš mapu Ukrajiny, tak kam je ten tvůj první pohled?
1: Stále je, to, stále je to ten Donbass, o ktorý sa bojovalo veľmi intenzívne ešte pred týždňom. To je to miesto, kde vlastne práve teraz je operačná prestávka. V zmysle, strielame, zabijeme, zabijeme sa, ale veľmi nepostupujeme. Tak si ho treba predstaviť. Potom je zaujímavé dianie pri Charkove. To je tiež miesto, kde predčasom Ukrajincom sa podarilo vytlačiť ruskou armadu takmer za hranice e, predvojnové. Postupne sa ten postup zastavil a teraz, teraz sa tam práve že Rusi snažia otočiť priebeh bojov a znova sa približiť ku Charkovu. No a potom sledujem, sledujem juh. To je ten Kherson a Záporovská oblast, ktorá je ďalšia taká, kde prichádza, do úvahy, kde prichádza do úvahy ukrajinská protiofenzíva. To sú také 3-4 miesta základné a v zásade kopírujú celú, celý, celú líniu toho frontu, ktorý je síce veľmi dlhý. Ale tyto tři města jsou ty, o kterých se najčastejšie hovorí.
0: Jo, je vlastně docela vzácný mít tady někoho, kdo tu válku sleduje velmi podrobně každý den. Když se na to podíváš z nadhledu na všechny ty dny, kdy sleduješ ruskou válku na Ukrajině, tak jak se postupně v průběhu času celé té války mění strategie ruských agresorů.
1: To je vlastně na tom panuje všeobecná zhoda, že Rusko tu vojnu naplánovalo zle, lebo podcenilo ukrajinskou armádu. A nielen, že ju naplánovalo zle, ale ono ju v tých počiatočných fázach aj zle viedlo. Čiže ten, ten, ten prvý útok mal podobu pokusu ruskej armády postupovať moderným spôsobom, ktorý si treba predstaviť tak, že na viacerých smeroch vyslali, vyslali do ukrajinského nutrozemia jednotky, ktorých cílem bolo dosiahnuť rýchle víťazstvo a ktoré by zabezpečilo kolaps ukrajinskej obrany ukrajinského štátu. To je to, čo sme sledovali pri Kieve, pri hlavnom meste, kde v dôsledku toho, že to bolo zle naplánované, zle uskutočnenie nakoniec vznikla tá legendárna dlhá, dlhá kolóna ruskej techniky a nakoniec to viedlo k tomu, že Rusi zo severu museli ustúpiť, pretože pochopili, že nemajú schopnosti a silu útočiť na toľkých miestach naraz. No, to bola prvá, prvá fáza fáza vojny, ktorá sa dá označiť za víťazstvo Ukrajiny. Potom, potom vo, volá sa to veľkonočná ofenzíva. To Rusi vlastne dopredu avizovali, že po stiahnutí sa zo severu, ktoré veľmi smiešne označili za gesto dobrej vôle, tak po stiahnutí sa do, zo severu sa rozhodli dobiť Donbass. No a to sa volá veľkonočná ofenzíva, samozrejme to, lebo začala v čase, keď sme mali veľkú noc. A to bolo štádium vojny, ktoré sme sledovali až do toho spomínaného dobitia Lisičanska, keď Rusi celé svoje úsilie sústradili na to, aby dobili Dombas. A na začiatku tej ofenzívy určite mali o mnoho odvážnejšie plány, ako nakoniec sa im podarilo dosiahnuť. A tento, t- táto fáza sa skončila dobitím Lisičanska. A teraz po, sledujeme fázu, ktorá... Momentálně charakterizujú tie ukrajinské raketové útoky na e, ruskou logistiku a ta operačná přestávka, která znamená čekání na nový útok.
0: A znamená to, že tedy i Ukrajinci změnili taktiku v průběhu toho času?
1: Ukrajinci na začátku robili všetko dobře. To, to hovoria experti, e, například pre náš deník Genovský dal rozhovor náčelník slovenského generálneho štábu a ten veľmi vysoko hodnotil schopnosti ukrajinskej armády a ona robila to, čo jej v, tom, v tej chvíli najviac vyhovovalo. Nechala prejsť okolo seba, veľmi zjednoduším, veľmi zjednoduším, ale nechala vlastne okolo seba prejsť tie čelné jednotky ruské, ktoré uviazli buď z vôsledku toho, že narazili na horší terén alebo na nejakú prekážku v podobe obrany či niečoho iného a ničili zásobovacie kolóny, ktoré neboli dostatočne chránené. A to vtedy tá ukrajinská armáda zvládla, zvládla veľmi dobre. Potom Ukrajinci, Rusi sa poučili zo svojho zlyhania a naopak oni začali diktovať tempo tým, že na, jeden, na veľmi obmedzené územie sústredili zdrvujúcu preváhu v počte dielostreleckých hlavných raketometov. A tam naozaj niekedy z dostupných správ tie ukrajinské jednotky a ukrajinskí vojaci boli až frustrovaní, lebo sedieť celý, celé dny v zákopoch alebo v pripravených nejakých obranných pozíciách, nechať sa ostreľovať a čakať, či vás zasiahne, zasiahne nejaký granát a nemať možnosť vlastne sa učinie brániť, tak to do značnej miery charakterizovalo potom vojnu v apríli, v máji a do značnej miery aj v júni, keď Rusi, ja to volám, a nie len ja, ale tak to je všeobecné označenie pre ich taktiku, že používali delostrelecký valec, všetko pred sebou zrovnali zo zemou a keď mali pocit, že tie, Pozice obsadené ukrajinskými vojakmi už byly natoľko obsadené, aby tam mohli poslať svojich vojakov, tak to urab, urobili a skôr či neskôr tie pozice, které chceli, tak získali. Trvalo to strašně pomaly, Rusov to stálo velmi, veľa, veľa energie, velmi, mali aj veľké straty, ale fungovalo im to. Viac ako to, čo velmi, na začiatku. velmi, velmi,
2: velmi, velmi,
1: a mění
0: se i zbraně, se kterými obě strany v tom průběhu času bojují. Už jenom kvůli tomu, že třeba západ dodává zbraně na Ukrajinu. Nevím, jak je to Uruska.
1: Zbraně se, sa není a zbraně. Tak novinka jsou ty raketomety západné, které Ukrajina, Ukrajina dostala a intenzivně používá. Ale skoro by jsem to tak povedal tak, že se není méně a tie symboly, respektíve sa, menia sa zbraně, které v tom okamihu sa javia ako Tak Z tej počiatočnej fáze vojny boli za hviezdy tie západné protitankové strely Javeliny a Enlau, ktoré, pomocou ktorých Ukrajinci likvidovali to, tie ruské kolóny. Zároveň v tom istom čase boli za hviezdy, turecké drony Bayraktar, ktoré sa veľmi osvedčili. Ale čítal som článok, v ktorom ukrajinskí piloti hovorili, že v súčasnosti sa situácia zmenila tak, že už ty bayraktary sa neodvážia poslať ako ďalej, pretože ruská protizdušná obrana sa pripravila na ne a je lepšia ako bola spočiatku. Čiže to, je, to bolo prvé stádium. Druhé stádium charakterizovalo ruské delostřelecstvo a jeho prevaha. A teraz toto tretie stádium, ktoré práve sledujeme, to sú tie raketomety a Ukáže sa, že čo bude, čo bude typické pre to nové štádium, ale stále si myslím, že to budú, budú, bude delostrelectvo a v nejakej podobe moderné raketomety. Bude to súboj medzi ruskou kvantitou a väčšou kvalitou zbraní, ktorú Ukrajinci momentálne v niektorých, v niektorých oblastiach majú vďaka dodávkam zo západu.
0: No, je
2: Oh. Бум
0: Používá Rusko nekonvenční zbraně?
1: Nekonvenčné zbraně. no tak uh, podľa toho, čo sa pod tým, čo pod tým uh, chápeme, čo sú nekonvenčné zbraně, nepoužívá samozrejme chemické zbraně, nepoužíva jadrové zbraně, ale používa taký typ munície, ktorý mnohé krajiny sveta odmietli. Existuje napríklad zmluva o zákaze používania kazetovej munície, Rusko nie je signatárskou krajinou tejto zmluvy, ak sa nemýlim ani Spojené štáty. Nie sú členmi, toho, tých, nepatria medzi krajiny, ktoré sa tým riadia. Čiže to, že nepoužívajú nekonvenčné zbranie v zmysle zbraně hromadného ničenia, neznamená, že nepoužívajú zbraně, ktorých smrťací účinok je naozaj desivý. To jsou ty známé například raketomety, které používají termobarické nálože. Ich označení je TOS-1. Rusi je volají Buratino. A to je naozaj hrozná zbraň. Čili to, že se v této vojně nepoužívají ty nejhorší možné zbraně, neznamená, že není je brutálna, je, je hrozná.
0: A o co jim jde? Jaká je ta dlouhodobá strategie Putinových velitelů? Kam tu válku vedou v tuhle chvíli?
1: No, tak to je, to, to keď hodnotíme, tak musíme, musíme posudzovať to, čo hovoria politickí predstavitelia Ruska. A to, čo sa deje na boisku. No a aktuálne. Podľa mňa je cieľom dokončiť obsadenie dombasu. Nemyslím si, že ak by sa to aj podarilo. Tak by to putinovi politicky stačilo. Samozrejme, dalo by mu to možnosť tváriť a vyhlásit, že ciele jeho vojny boli naplnené. Ale samozrejme Putinovým jasným dlhodobým cieľom je zlikvidovať Ukrajinu ako samostatný štát, ako samostatnú politickú jednotku a začleniť ju nejakým spôsobom pod vplyv Ruska, či už priamo alebo nepriamo prostredníctvom babkovej dosadenej vlády, to by asi Putinovi v prvom spočátku bylo jedno, ale dlouhodobý výhled je takový, že Ukrajina má být součástí Ruska. To, to o tom není žádných pochyb. A co chcú ruskí ruský velitelia? No tak chcú splnit túto jeho politickú objednávku. A treba povedať, že sa im to nedarí a viacerí na to doplatili životmi a viacerí aj odvolaním z funkcií, že tam sa dosť, tam dost rotovalo rotovali tie mená, ktoré zodpovedali za vedenie ofenzívy. Spočiatku sa hovorilo, že na začiatku vojny neexistoval jeden veliteľ, ktorý by koordinoval činnosť celej Ruskej armády na Ukrajine. Potom sa to zmenilo. Bol jeden vymenovaný, bol odvolaný, vymenovali na miesto neho nového. Medzi tým do toho prišli naozaj, naozaj nepríjemné straty a neprimerane veľké straty na strane ruských generálov, Čiže že generáli, ja si myslím, môj, môj súkromný odhad je, že nejraději by boli, keby se ta vojna skončila, ale samozrejme nedostali taký politický pokyn, tak sa snažia, snažia urobiť všetko možné a nemožné, aby, aby tu objednávku naplnili.
0: Cítíš, že pozornosť lidí k tomu tématu klesá, protože už to dlouho trvá a lidi se na tu realitu svým způsobem zvykli? A nebo to tak není?
1: Mnohí ľudia mi hovoria, že, že už to nevá čítať že sú tým unavení. Čiže áno, zodpovedá to tomu, čo hovoríš ty. Pre mnohých ľudí vojna trvá přídlho, Je to podobný efekt, ako keď sme zažili nedávno počas pandémie. Mnohých ľudí, mnohých ľudí unavilo to, že o nej stále počúvali a chceli mať od tej témy pokoj. Pre mnohých je to otázka psychohygieny, lebo naozaj nie je jednoduché tú vojnu sledovať podrobne. A asi je ľahšie, asi je ľahšie ju takto vyblokovať. Ale zatiaľ to podľa mňa nie je v stave, že by ten záujem o vojnu na Ukrajině nějak kritický klesol. Je to dôležité pre, pre Ukrajinu, aby, aby ľudia, ľudia zo slobodného sveta neprestali vnímať to, čo sa tam deje, pretože bez ich podpory by Ukrajina nemala šancu Rusku dlhodobo vzdorovať. Takže ja by som bol veľmi nerad, keby, keby si všetci ľudia povedali, že už ma to nebaví. Už to nie je dôležité. Stále je to rovnako důležité jako na začátku a ti Ukrajinci naozaj přinášejí obrovské oběti, aby se tu my mohli takto o tom rozprávať, takže bylo by v nim velmi nespravodlivé, keby ztratili našu pozornost a ztratili našu solidaritu.
0: Jak se píšou ověřené zprávy o válce, kde obě strany využívají informace pro svůj prospěch, logicky? Jak vypadá tvůj den, když ráno hledáš zdroje?
1: No, to je... To je naozaj veľmi ťažké, lebo na, toto je vojna, v ktorej obidve strany, presne ako hovoríš, používajú informácie ako zbranie. A treba povedať, že v tejto schopnosti počas nej vyniká Ukrajina, lebo ona to robí oveľa lepšie. E, Rusko klame tak očividne a tak nehanebne, že každý, kdo trošku naozaj používa rozum pri selektování tých správ, to dokáže odhaliť. Už samotný fakt, že Rusko oficiálne nenazýva vojnu vojnou, ale špeciálnou vojenskou operáciou, to, že Sergej Lavrov dokáže na tlačovke pred zahraničnými novinármi uh, s chladnou tvárou povedať, že Rusko nikoho nenapadlo, tak to sú také očilidné lži, že ľudia ich dokážu demaskovať. Samozrejme, nie všetci a mnohí fanúšikovia Rusku, obz, Ruska obzvlášť na Slovensku, na Slovensku ich prehliadajú, je ich tu veľmi veľa. Ale Ukrajina robí lepšie tú vec, že priznáva aj, aj neúspechy. Ja to sledujem v pravidelných denných správach Ukrajinského generálneho štábu a samozrejme, nenapíšu to naplno, na, na že prehrávame a je to zlé ale človek s medzi pochopí, že, že niečo sa teraz vyvíja zle. Oni aj Ukrajinci napíšu, že tuto Rusy postúpili, Popritom tom napíšu na 10 miestach, že ich s obrovskými stratami za- zahnali, ale to je, to je to, čo je počas vojny pokopiteľné. Nemôžete znižovať morálku vlastného obyvateľstva armády tým, že budete priznávať celú hĺbku toho problému, A, ale zároveň dáte na že si vedom- ste si vedomi toho, že nejaký problém existuje. A to tá Ukrajina robí, a okrem toho, od začiatku vojny dokázala naozaj velkou část sveta presvedčiť o tom, že ona naozaj vedie spravodlivú vojnu, to je bez pochyby, ale ona ten svet dokázala presvedčiť, že to tak je, via spôsobom, akým to robila. A samozrejme Rus- Ukrajinci neustále zverejňujú stále nové, nové a nové, nové nové videá z toho frontu, kde vybuchujú ruské tanky a podobne. Ja ich už ani nedávam do toho svojho seriálu, pretože to je niečo, čo už vieme. A toto sú, je, je tam prostě veľa, veľa rôznych uh, uh, nástrojov, ktorí Ukrajinci používajú. A samozrejme, treba si dávať, tra, dávať pozor. Ono to je tak, že súdnik, keď na internete prebieha o, niekoľko os, ukrajinských ofenzív denne medzi fanúšikmi Ukrajiny. A treba si dávať pozor na to, aby tomu človek nepodlahol. Ja napríklad číslujem svoje, tie svoje, ten svoj vývoj bojov ako keby o pozadu. Dnes je 141. deň vojny, ale môj vývoj bojov sa volá 140. deň vojny. Dávam tým najavo, že chcem jeden deň aspoň počkať, kým sa niektoré informácie potvrdia alebo vyvrátia. Je to tak lepšie. No a pri ruských zdrojoch je to... Tam som od začiatku vedel, že potrebujem nejaký ruský zdroj na to, aby som neboli jednostranný A po takom zvážovaní dlhom som sa rozhodol, že tým môjim ruským zdrojom, ktorý budem uverejňovať, je zločinec, extrémista Igor Girkin alias Strelkov, ktorý je osobne zodpovedný za to, že na Ukrajině bola občanská vojna 8 rokov. On ji rozpútal, veľmi pred přispěl k tomu, že sa rozpútala. To je ten človek, ktorý v rokoch 2014 tam zorganizoval vlastne vojenský odpor obsadil značnú časť východnej Ukrajiny, potom z nej musel ustúpiť, čo Strelkovovi dodnes Rusi vyčítajú, že napríklad opustil Sloviansk. On sa obhajuje tým, že to musel urobiť, lebo to bolo vojensky neudržateľné. No ale tento Strelkov, napriek všetkým tým limitom, ktoré má, sú naozaj obrovské, tak on nejakým spôsobom potvrdzuje sami, že jeho informácie o priebehu vojenských operácií sú dôveryhodné v tom zmysle, že je schopný byť aj kritický a povedať, keď sa Rusom niečo nedarí, tak sa im to nedarí. Lebo oficiálne ruské zdroje sú len o vítězstvích, ukrajinských porážkach, obrovských ukrajinských stratách, ktoré prevyšujú početnosť ukrajinskej armády napríklad na začiatku vojny. Naozaj, to ruské oficiálne štatistiky, keby sme im mali veriť, tak už dávno prekročili niektoré typy techniky, ktoré Ukrajina vôbec mala k dispozícii. No a tento strelkou toto dokáže aj pomenovať. Často je veľmi ironický voči, voči ruskému vedeniu, veľmi tvrdý je voči nim. Možno to je možno prejav nejakého ohrnutého ega. Neviem to veľmi vyhodnotiť, ale Podstatné je, že tie vojenské informácie sa často u nich naplňajú. Veľakrát rozpráva úplne nezmysly. Napríklad pred mesiacom tvrdil, že Polsko už ide obsadiť východnú Ukrajinu a Rumunsko, Moldavsko a podobne. Ale to nie, nie, netreba sledovať. Treba sledovať to, čo hovorí o tej vojne. To sa potvrdí, lebo on má medzi v armáde veľa, veľa, veľa kontaktov. No a potom, ale sú aj proukrajinské zdroje, ktoré, ktoré už, keď ich vidím, keď mi vyskočia, tak obídem ich. Proste to sú presne tie fanušikovské fanušikovské stránky, ktoré za každým drobným úspechom vidia veľkú ofenziu, zveličujú tie ukrajinské úspechy a tvária sa, že sa deje niečo veľké, pričom ani nie. Takže ano, treba dávať pozor. A ja že niekedy som aj ja naletel. Mrzelo by ma to. Snažím sa, aby sa to nestávalo, ale veľ... samé by ma prekvapilo, keby sa mi to za tie 4 mesiace vyše už niekedy neprihodilo. Nemalo by sa, ale stáva sa asi
0: když už mluvíš o materiálech, které používáš, tak jsou třeba informace, nebo videa, nebo snímky, které nezveřejníš, protože prostě jsou nehumánní. protože vyhodnotí, že nejsou pro oči toho publika.
1: Samozřejmě. Takých, takých je velmi vela. To, to, to jsou někdy naozaj hrozné videa, které kolují internetem A já... Párkrát som také videá uverejnil, ale nie úplne tie najexplicitnejšie, najdrastickejšie naj, naj a snažím sa tomu vyhýbať, lebo ja sa spolieham na to, že, že čitatel, ktorému tam dám nejaké video, na ktorom vybuchne tank, tak chápe, že práve v tej chvíli tam zomreli tři ľudia, lebo to je počet členov posádky ruského tanku bežný. Takže ja verím tomu, že ľudia chápu, že tá vojna je hrozná, krvavá aj bez toho, aby som ukazoval tie následky do úplného detailu A takých videí je na internete veľa. Sú stránky, ktoré si z tých ľudí obetí, mŕtvol, robia, robia vtipy a podobne. A toto je, to je niečo, čo ja by som veľmi nerád, aby bolo v tých mojich textoch vidieť. Snažím sa skôr vyberať videá, ktoré sú nejakým spôsobom, buď či už technicky zaujímavé, alebo hovoria niečo o priebehu boja, alebo zachytávají nějaký zajímavý okamih zo života těch vojáků. Čiže skôr sa snažím být v tomto konzervativní.
0: Já ja budu hrát ďáblova advokáta, i když s tebou souhlasím, ale možná se někdo může ptát, jestli potom jako nezamlčuješ část reality. Kde potom hledat tu hranici, jak zobrazit válku co nejvěrněji? ve vší hrůze, kterou zkrátka válka přináší, protože taková je a protože ji takovou diktátor Putin rozpoutal. A zároveň zachovat ten respekt k lidem, kteří na těch videích nebo fotkách jsou.
1: Chápem, je to úplně legitimní názor. Tam možem povedat to, co jsem povedal předtím, že stále verím tomu, že ľudia chápu, že to, na čo se pozerají, je hrozné a že si vědí představit, jako vyzerá rozsekané ľudské tělo. Já... Ja neviem, no tak neviem, či si čítal, čítal román od Andrew a Barbusa, volal sa Oheň. To je taký spisovateľ, ktorý napísal z vlastnej skúsenosti o Prvej svetovej vojne. A ten román je naozaj veľmi naturalistický. A na tých videách ja... Videl som normálne scény, ktoré, keď som si to čítal, tak som si hovoril, že toto hádám a nie je možné. A na tých videách niektorých to, niektorých to naozaj vidno. Tak som si na neho spomenul. Vieš, keď, keď hovorím o tom, že nechcem tých ľudí ponižovať, tak na internete bolo niekoľko videí z dronov na vojakov, ktorí sú ľudia, proste vykonávali fyziologické potreby priamo niekde na kraji lesa, v poli a podobne. A bolo jedno video, keď si ten ruský vojak uvedomil, že po, práve počas toho ho natáčajú. Ten výraz tváre toho človeka bol taký hrozný, že ja som nemal silu proste to uverejniť. Veľmi podobné video, v podobnej situácii ten vojak si to nevšimol, hodili vedľa neho bombu a zabilo ho to. Čiže to je niečo, čo ja... Ne... Možno robím chybu, pripúšťam to, ale... Zatiaľ nie som, nie som v situácii, že by som toto rozhodnutie svoje chcel nejako zmeniť. Sú aj oveľa horšie videá, ako sú tie, ktoré som ti teraz opísal.
0: No a když seš v tom tématu ponožený každý den, píšeš podrobné súhrny, Nemůžeš se vlastně tomu utrpení vyhnout tím, že se od těch informací odstřihneš, respektive ty už nemáš toho editora, který ti ty uh, fotky a videa neukáže nebo to nějakým způsobem uh, vybere, to znamená, že ty je vidíš. Tak co to s tebou dělá? Jak, jak, jak tohle jako emocionálně snášíš?
1: Hmm. Ono paradoxně, já nevím, já, keď se ta vojna začala, tak na mě to naozaj velmi, velmi těžko doláhlo. a já jsem se zvykl budit ráno O už som nebyl schopný zaspať a, a začal som si o čítať, pozerať, čo sa deje, či niekde na Rusi neprerazili, či nehrozí, že Ukrajinci prehrajú. A toto trvalo niekoľko dní a potom som sa proste rozhodol, že chcem vedieť o tom, ako tá vojna prebieha a chcem o tom asi napísať aj iným ľuďom, ktorí možno majú podobné pocity. Tak som to začal robiť a v tom, v tom, nechcem povedať, že mi to... Samotné rozum tie začať o tom písať mi pomohlo práve, že aby som to emocionálne spracoval lepšie ako predtým, lebo ja som to nezačal písať od prvého dne. A tie videa, ano sú, sú niekedy je ťažké pozerať ich, ale asi, som, asi to zatiaľ zvládam. Asi to zvládam, aby, sa, aby mi to nejako neublížilo, ale je pravda, že, že už aj teraz ja odchádzam na dovolenku, lebo niekedy sám cítim, že toho je priveľa, tak dúfam, že počas tých troch týždňov, čo budem mať voľno, si od toho nejako odpočiniem, ale zároveň nerobím si veľké nádeje, pretože som do toho vnorený príliš hlboko a viem, že aj počas dovolenky to budem pozerať, tak musím nájsť nějakou správnu mieru, aby to nech bolo príliš veľa. Tak je Ja to ja nechcem zo seba robiť niekoho, kto tou vojnou trpí. Trpia tí ľudia, ktorí v nej zomírají, ktorí sú zranení, ktorí museli utiecť z domov, prišli o a podobne, čiže nerad by som to stával do polohy, že ja som ten koho treba lutovať, to vôbec nie. Keby sa to dostalo do štádia, že to psychicky nezvládám, tak s tým jednoducho skončím. Mám pocit, že zatiaľ to je v poriadku. Skôr je to otázka toho pretlaku informácií a toho, že to je strašne veľa. No, tak to je, ja už som asi, asi som adept na odborné vyšetrenie, pretože hm, sledujem to veľmi dlho a veľa. A to už samozrejme aj manželke prekáža, že ja si presne musím večer predtým premyslieť, o čom asi budem písiť zajtra. Musím si zohnať nejaké tie videá, protože popri tomu, ako robím vývoju, bojov, robím aj tu běžnou prácu, kterou mám na starosti v novinách, takže já ja sa tomu venojím aj večeroch doma, takže v tomto je to gala, že ten mám někdy pocit, že už sa mi do hlavy viacej nezmestí. Toto je, toto je ten problém, ktorému čelím, ale ja nie som, nie som obeťou tej vojny, ja, ja ňou netrpím, čiže trpia ňou iní ľudia.
0: A kde to utrpení skončí? Kde ta válka skončí?
1: Bojím sa, že to bude trvať ešte veľmi dlho. Ak sa nestane nejaké niečo, čo ju pomôže ukončiť skôr, napríklad, že Vladimír Putin zomrie, tak bude trvať veľmi dlouho. Rusko je odhodlané Ukrajinu poraziť a Ukrajina zatiaľ má vôľu vzdorovať mu. Takže na, na fronte je čosi ako veľká remíza a nevidím veľmi potenciál na to, aby sa to mohlo zmeniť do takej miery, aby niektorá strana prehrala tak zdrvujúco, že o niekoľko týždňov či měsíců bude po vojne. Ja to skôr za, v tejto chvíli považujem za najpravdepodobnejšie, že vojna bude trvať dlho Možno v něj budou nějaké výkyvy, chvíli, chvíle, keď se bude bojovat víc, keď se bude bojovat méně, ale v, tejto, v tomto okamihu ta vojna vyzerá na skvorná roky jako měsíce.
0: Říká novinář slovenského denníku N. Roman Pataj, jehož každodenní přehled o vývoji bojů najdete i v českém denníku N. Romanem, mosti děkuji, děkuju měj se, pokud možno, hezky užij si dovolenou. Odpočínci,
1: ahoj. Já děkuji, jak neleto všetkým.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Léto jede dál a data taky, tak je klidně vyčerpejte na cokoliv. A pce vám dokonce prázdním dáme další zdarma a na prodejně na vás bude čekat vodotěsný vak jako dárek. Více na tmobile.cz lomenoletní data. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Evropská unie připravuje sedmý balíček sankcí proti Moskvě. Už teď je ale jasné, že jeho součástí nebude omezení dodávek ruského plynu. Agentuře Reuters to dnes v rozhovoru řekl český premiér Petr Fiala, který jako důvod uvedl skutečnost, že řada členských zemí Evropského bloku je zatím na ruském plynu závislá. Celkem 28% dospělých válečných uprchlíků, kteří dorazili z Ukrajiny do Česka, nebylo ještě 30 let. Vyplývá to ze studie Ministerstva práce a sociálních věcí. Třetinu uprchlických domácností tvoří matky s jedním nebo dvěma dětmi. Víc než třetina příchozích má vysokoškolské vzdělání. Kvůli znásilnění a oplodnění desetileté dívky byl v americkém státě Ohio zatčen 27-letý muž. Policii se přiznal, že ji znásilnil nejméně dvakrát. Dívce byla v Ohio znemožněna interrupce a rodina ji kvůli tomu musela odvést do sousední Indiany. Oscarový herec Kevin Spacey u soudu odmítl vinu ve čtyřech obviněních ze sexuálního napadení a jednom obvinění z toho, že se zapojil do násilné sexuální aktivity bez souhlasu. A prezident Šrílanky Gotabaya Rajapaksa míří po útěku ze země do Saudské Arábie, napsala to agentura AP. Rezignaci na vzdory slibu zatím nepodal. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Na české politické scéně se objevil další nechutný rasista. Tentokrát jde o poděbradského starostu Jaroslava Červinku z Hnutí stan, který se se svojí historkou dokonce rozhodl pochlubit na jednání městského zastupitelstva.
2: Možná, že jsem jeden z mála nebo jediný starosta, který dostal kdysi dávno od přednosti okresního úřadu důtku, že jsem rasista. Já rozhodně nepodporuju nepřizpůsobivé a, a ta dotka tehdy byla docela jako velká sranda, protože jsem před příslušníkem policie České republiky, když se řešila dopravní nehoda, kterou způsobili jenom rychle dvě věty. Psi, které vlastnil romský spoluobčan, přijel jsem, identifikoval jsem identifikoval si, jsem, určil jsem vlastníka, policie vycouvala, že to nechce řešit, protože se to týká Roma. já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. A policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ty psy za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy.
0: Naštěstí žijeme v civilizované zemi, takže pan Červinka okamžitě skončil a vládní hnutí stan se rasisty ve svých řadách zbavilo. Tak tak to přesně není. Pan Červinka vede město dál, Hnutí stan se spokojilo s jeho omluvou na Facebooku, předsedavý Trakušan na otázku, jestli budou stát Červinku, jeho slova místo na kandidátce, neodpověděl a v záznamu ze zasedání zastupitelstva ze záhadných důvodů zmizela zrovna ta zvuková část, ve které Červinka naznačuje střílení Romů. Hotovo, vyřešeno, uzavřená záležitost. Člověk by řekl, že problém Hnutí stan už hlubší než hlubuček být nemůže. Naslyšenou zítra.
2: Šary, vary. Cože? Šary, vary. Co to je?
0: Ozvěny? Šary, vary.
1: Aha, už se chytám.
0: Ozvěny filmového festivalu Karlovy Vary. Od 11. do 17. července nás čeká výběr toho nejlepšího zvaru v pražských kinech. Světozor, Aero, Přítomnost a také v Brněnské skale Chytněte se na www.ozvěnyvaru.cz.